0: みさんこんにちは小児科エテルですこの番組では育児で困っているお父さんお母さんたちのために子どもの病気や育児について役立つ情報をお届けしています今回は11月11日に小児科学会が発表してくれた新型コロナウイルス感染症について医学的知見の現状というものを紹介したいと思いますこれは小児科学会がいろんな雑誌ににに投稿されれてているるる内容や様々な情情報報ををもとに現段階ででわかるコロナウイルスに関すすまめくたのこの通りに治療をしなければならないとかこの今から話す内容が今分かっている最新のことというだけで絶対正しいというものではないかもしれません今後いろんな情報で変わっていく可能性はありますが今の段階で分かっている最新の情報ですので皆さんにもお伝えしようと思ってお話ししますおそらく一般の方がこういう病気に関する知識を手に入れると思うと大抵がテレビの報道になると思いますただテレビと言っても専門家がしっかりと話してくれている放送や番組もあると思いますが多くはワイドショーになってしまうんじゃないかなと思いますまあ出てる方をどうこういうつもりはありませんがどこまで正しいかはわからないこともありますしテレビ局の考えも入ると思いますのでこのようにまあ学会がちゃんと公開している情報をもとに皆さん勉強してもらった方がいいと思いますのでちょっと長いですけれどお話し,しようと思いますこれは11月11日時点での情報がまとめられています今後も可能変わる可能性があるのでその点は注意しておいてください一つ目が、えー、コロナウイルス患者の中で小児が占める割合というものは大人と比べればもちろん少ないんですけれど現在も含めて感染のの拡大に伴ってててその割合が増えてきている、まあ、これもよく分かると思うんですけど子どもでどうこうなったって話は聞かないと思いますがやはり人が感染者が増えれば子どもの割合が増えるということなので今後も注意が必要になります。はい、学校や保健所におけるクラスターは起こっているんですが社会全体から見ると多くはないそして子どもの感染例の多くは家族からの感染であるということです大体かかったという方もしくはかかった可能性があるという方は大抵学校のお友達がどうこうというよりかは。ご家族の方がかかって家に持ち帰ってその後広まったので一緒に検査をしてくださいというケースの方がやはり多いですなので学校をまあだからあとで話しますけど行く行かないの問題だけじゃなくってより家族の方が注意すべきというのが今回のコロナウイルスかと思いますはい、えー、次ですが小児は成人と比べると感染しにくい可能性が示唆された示されているということですこれもわかると思います、えー、いろんな昼カラオケとかいろんな施設とかで感染しているのは大人の方が多いと思うんですけど子供ってあれだけ学校幼稚園に行って遊んでるのにあんまり感染したって話聞かないですよねもちろん軽症という可能性もあると思うんですけれど感染しにくい可能性はあるということですはい、次です。えー、子どもの感染例の場合はウイルスの排出量は成人と比べても同じぐらいだということです。なのでまあ子どもだから特別高いというわけではないですけど大人と同じように感染したのであれば注意が必要ということが言えます。はい、だからマスクできる人はした方がいいよねっていうこともありますしちゃんと手洗いとかもした方がいいと思いますが次にじゃあそのウイルスどこから出てるかっていう話です。子供の場合は鼻とかのの粘膜よりも便中、うん、ちの中にに長期間そそして大量に排泄されるそうですなのでまあ、排泄つ後、まあ、手を洗いをするというのはより注意が必要な行為かと思いますはい、えー、と子供の場合は大人と比べると軽症であって死亡例はほとんどないこれももう皆さん知っていると思います子供は特に症状がないことが多いですねあとまあ自分で言えないというのもあるかと思いますだからえとまあ周りの大人の感染状況から子どもがリスクがあるかどうかの判断をしたりとか、まあ、場合によってはもう子どもがかかっているものと思って手洗いうがいやマスクをするという体制を取るのが良いかもしれませんさっきから「マスクマスク」って言ってますけどあまりにもちっちゃすぎる子マスクができない子っていうのは、えー、体調の問題だったりいろいろ大変なこともあるので無理しなくてもいいよというふうには考えられていますのでその点もあんばいというかですね、まあ、メリットデメリットを考えて子どもにつけてあげてくださいはいえー、と次は、えー、子どもの感染した方のほとんどの場合が経過観察もしくは対処療法、つまり咳なら咳の治療という感じでコロナウイルスに対する根本的な今進められている治療は行われていませんよということですこれも大人でどちらかというと急に進行して ICU の集中治療室に入ってっていうことが多いように感じると思いますが子どもの場合はもう入院とか治療すらいらないことが多いということが分かっていますまあ時にまれに亡くなったりすることもあるので注意は必要ですはい、えー、次です小児ではここいですね抗体が検出されるようになってつまりウイルスに対して戦う抗体というものができるようになってからもウイルスの排泄が続いているということがあるそうですつまりもう感染した抗体ができているから自分はもう大丈夫ではないということですウイルスの排泄が続くということですからちゃんと今度は排泄を予防する対策つまりマスクとか手洗いとかはその後も同じようにみんなを守るために続けていかなければならないということですはい、これも怖い情報ですが他の病原体との混合感染も少なくないつまりありえますよということですこれ例えば皆さん分かるか分かるんですけどマイコプラズマっていう有名な呼吸器の感染症もありますしインフルエンザもありますあと子供にかかった時にきつくなりやすい RS ウイルスなどなどこういうものの報告がされているそうですですですからこれから冬のシーズンが始まってインフルエンザの感染も怖いと思いますがインフンフルエザだから、えー、コロナウイルスではないということは必ずしも言えないわけです。両方同時にかかってしまう可能性もあるので皆さんも予防接種済ませたと思いますけど冬の時期の発熱どっちの病気かわからないっていう非常に医者としては判断に困る状況がこれからやってくると思うのでまだワクチン打てない人まだ間に合うと思うのでワクチンンを打っててインフルだけでもいいから予防ししおきましょう、はい、次は妊婦の話になりますが。コロナウイルスに感染した妊婦というものは感染していない妊婦さんよりも集中治療を要する可能性が高くなるまあこれは大人の方の感染になるので当たり前ですけど場合によっては集中治療室に入るという風に考えておいて良いと思いますはい、次ですね、えー、コロナウイルス感染の垂直感染はまれでこの垂直感染というのはもうこの場合でいうとまあ、胎児に対してお母さん妊婦から子供に、まあ、その妊娠中の感染ですねもしくは出産の時あの生まれてくる時の感染というものは稀ですよということですだからもし妊娠中にこのウイルスにかかったとしても安心して出産をしてというふうに言うメッセージを伝えたいわけですで子供の経過も非常に良いですよということですただ新生児生まれたばっかりの赤ちゃんというものは時に重症化する可能性も報告されていますので、えー、しっかりと医師のの指示のに注意をして育児海外でいろいろと計算とかいろんなたくさんの論文とかを見てレビューを行った結果学校や保育施設と、まあ、閉鎖したことがあると思うんですけどこれらの施設を閉鎖したということは流行防止に関しては効果が乏しかったんじゃないかという可能性が指摘されています。ただし、一部の意見としては接触を抑えれたということに関してはメリットはあったんじゃないかというふうに言われているので、えー、じゃあ絶対やらなかった方が良かったのかっていうことにはならないと思いますそういうふうにすることによって確かに子どもたちはかなりデメリットを被ったと思いますだけど大人たちもここまでするとはあの結構やばい病気なんだということは分かったかもしれませんメリットデメリットがあったと思いますしまあその時できる最善の方法だとだと思いますが見直してみるとそういう効果は薄かったんじゃないかなというのは結論のようですはい最後になります、えー、教育とか保育、療育とかいろんな医療福祉施設等の閉鎖とかっていうその閉鎖に関するストレスそして大人が今回のことで抱えてしまったストレスというものが小児の心身の影響を及ぼしているということが言われていますでこのコロナウイルス感染症の流行によって周りの環境を変化したことによる関連した健康被害が今、子供の問題になっていいることを忘れさください皆さん自身もきついと思いますが子どもも同じようにきついことを感じていると思いますおかしいなと思った時はかかりつけ医等に相談をしてみて対応するようにしましょうもちろん大人であるあなたがきつい場合も例えば精神科であってもいいですし言いづらかったら内科でも構いませんから誰かにまず相談をして解決するようにしてくださいちょっと今回は内容が多かったですけれど大事なのでお話ししました小児科学会がまとめてくれたコロナウイルスに関する最新の医学的知見の現状というものをお話しさせてもらいましたこれを参考にこれからの予防も皆さん頑張っていきましょうはい、それではまた次回の放送でお会いしましょう以上、小児科医テルでした